0: Um programa feito com amor para toda a classe escolar.
1: Gente, tá começando agora o Vozes da Educação. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos começando mais um programa. Sejam bem-vindos a mais uma edição de um programa que é feito com muito carinho para todos vocês. Estamos finalizando mais uma semana, tivemos encontros maravilhosos, falamos sobre o sistema de avaliação da educação básica SAEB, funções cognitivas e executivas no processo de aprendizagem. Tivemos mais uma edição do Minha Escola Tem Memórias com as escolas municipais Pio Miranda Bastos e professora Raquel Gonçalves e hoje... Para encerrarmos a semana com chave de ouro, vamos ter mais uma edição do quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia Laranjeira, que tem como tema do dia alimentação e saúde bucal. Uma temática muito importante. Ah, e eu não posso esquecer do Destaque da Semana, nosso queridinho das sextas-feiras, que traz reprises de participações importantes que ocorreram durante a semana. Vocês não podem perder nenhum desses momentos, vão ser maravilhosos. Então fiquem ligadinhos, em tudo que vai rolar, chama toda a família, fala pra todo mundo que o Vozes da Educação já está no ar. Vozes da Educação já está no ar. Vocês já ouviram falar que saúde começa pela boca? Uma alimentação equilibrada é essencial para a vida saudável. Mas você sabe como ela pode afetar a sua saúde bucal? Vamos descobrir tudo isso em nosso encontro de hoje. A começar por nossa abertura que vai receber a doutora Daisy de Ávila Silva. Ela vai falar pra gente uma lista de alimentos que pode ajudar em nossa saúde bucal. São dicas muito legais que podem nos ajudar na correria do dia a dia. Ouçamos com bastante atenção. É com você, doutora Daisy. Bem-vinda ao Voz da Educação.
2: Você já pensou que alguns alimentos podem fazer bem para os seus dentes e outros alimentos podem não fazer tão bem? Você já pensou em usar isso em favor da sua saúde bucal? Eu sou Daisy de Ávila Silva e vim conversar com vocês sobre alimentos e saúde bucal. Todo mundo já sabe, já é amplamente conhecido que alguns alimentos são altamente cariogênicos que causam cáries. Entre eles estão as balas, os chocolates, os pirulitos e os refrigerantes. Esses últimos, além de extremamente doces, são ácidos, que também causam um enfraquecimento na superfície dentária. Tá, mas e aí, o que, que eu vou fazer? Nunca vou poder consumir esses alimentos? Calma, não é bem assim. Você pode consumir eventualmente numa festa, num aniversário e logo que chegar em casa ou assim que possível escovar os seus dentes. Também sabemos que as geleias, Nutella, são muito doces, tem muito açúcar. e Iogurtes com sabor também podem fazer mal para os seus dentes. E olha que eu nem estou falando ainda nos sucos de caixinha ou sucos de saquinho. Ai, Deise, é tanta coisa. Tudo que eu gosto está aí. Como vamos substituir? Bom, nós podemos consumir, por exemplo, frutas secas, que são docinhas, que saciam a nossa necessidade de doce. Quanto aos sucos, opte sempre pelos naturais, sem adição de açúcar ou de leite condensado, obviamente. Também priorize por exemplo, os biscoitos, aqueles integrais, biscoitinhos de arroz, em detrimento do biscoito maisena ou biscoito maria, que são pura farinha e açúcar, não agregam nada nutricionalmente à sua saúde. Existem também aqueles alimentos que são benéficos para a sua saúde bucal, que podem fazer bem para os seus dentes e para suas gengivas. E quais são eles? A maçã, a cenoura crua, as hortaliças, os vegetais em geral, esses alimentos mais fibrosos e consistentes exercitam a musculatura facial e fazem uma limpeza na superfície dos dentes. Eles são ótimos para a sua saúde e para a saúde da sua boca. Os queijos, os leites também fornecem cálcio para o seu organismo e isso é muito bom para a sua saúde.
1: Viram só quantos alimentos podem nos ajudar em nossa saúde bucal? Porém, também temos alguns vilões, que precisam ser evitados ao máximo, sendo o açúcar o principal alimento que pode prejudicar nossa saúde bucal, o qual é encontrado na maioria dos alimentos. Vem daí a importância de fazer sempre uma boa higiene bucal Assim que ingerir alimentos Principalmente depois das refeições Afinal, a boca é a porta de entrada da nossa saúde em geral E você estudante, mãe, pai ou professor Quer participar do Vozes da Educação? É só entrar em contato conosco através do WhatsApp 75991433948 Programa Vozes da Educação Agora, vamos receber nossa parceira, nutricionista Ana Amélia Laranjeira. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Vozes da Educação, com mais um tema maravilhoso para ser discutido no programa de hoje.
0: Olá, Jota Júnior, boa tarde, boa tarde, ouvintes, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai falar da saúde da nossa boca, né? da saúde dos nossos dentes, e a gente lembra logo de sorriso, né? E como é bom a gente ser recebido com um sorriso, como é bom a gente dar um sorriso também para o outro, traz um alimento assim para a alma e, e aquece. Né? E a gente vai falar hoje de como é que é a nossa alimentação, a boa ou a ruim, né? e pode estar interferindo
1: nesse processo. Doutora Amélia, a alimentação interfere na saúde da nossa boca?
0: A alimentação ela interfere diretamente na saúde da, da nossa boca, né? Que na verdade tudo começa ali, né? É, é um preparo até para o um alimento ser bem digerido para preparar ali todo o aparelho digestório para estar tá recebendo aquela, aquela comida é lá, ali que começa a mastigação começa o processo de digestão. E também, como tem um contato direto com alimentos, nossos dentes, né? Eles refletem muito o, o tipo de escolha que a gente faz durante toda a nossa vida. Lembrando também a importância de procurar o profissional da área né, do tratamento dos dentes, da saúde da boca, que é o dentista. Profissional, esse que eu tenho muito apreço, que é o profissional do sorriso.
1: É verdade, é essencial ir regularmente ao dentista para manter nossa saúde bucal em dia. Além da saúde, a estética também é levada bem em conta, né? Quem não quer ter os dentes branquinhos, não é mesmo, doutora? Existem alimentos que podem escurecer os dentes? Então,
0: bora lá falar de quais são os alimentos que estão prejudicando nossa saúde bucal e quais são aqueles que melhoram, né? Ou mantêm uma boa saúde da boca. A gente sempre vive em busca de um sorriso perfeito, que uns dentes mais claros. E tem algum alimento que possa estar tá escurecendo esse dente, a gente escuta, né? Falar. Eu vou destacar alguns aqui, tá bem? Eu vou falar do café, cafezinho nosso de cada dia, <risos> o chocolate, o vinho e o refrigerante. Todos esses alimentos eles possuem pigmentos que tingem o dente, vamos dizer assim, né? Ao longo do seu consumo, é, a gente pensa primeiro no café, que é o cafezinho nosso de cada dia, né? Que é uma bebida mundial e a gente toma todos os dias, né? Eu mesma não vivo sem meu cafezinho, gosto de tomar um café. O problema está na quantidade, né? A gente não está aqui proibindo nada nem dizendo que não consuma problema na quantidade, principalmente aquela pessoa que, assim, só anda abraçada com a garrafa térmica, sabe? Todo canto que vai, toma um cafezinho, toma um cafezinho, e toda hora, assim, o dia todo. E isso causa, assim, o um escurecimento nos dentes. A gente só faz um alerta mesmo para o seu autoconsumo, né? E frequente durante o dia inteiro.
1: Já sabemos que existem alimentos que escurecem os dentes. E clarear? Existe algum alimento que ajuda a limpar?
0: É verdade. Então quer dizer que tem alimentos que ajudam a escurecer os dentes. E será que tem um contrário também, né? Aquele que pode estar tá ajudando a clarear o dente? Então, é, os alimentos, eles não têm esse poder de clareamento. É, mais uma vez aqui, a, a ida ao dentista é algo que eu sempre estimulo né, a todos os pacientes e todas as pessoas que é, entram em contato comigo, porque é um profissional que a gente tem que estar tá, sim visitando sempre. E em relação ao alimento, a gente tem aqueles alimentos que lhe ajudam a limpar, mas é, é por conta de uma salivação, né? Por exemplo. O abacaxi, ele tem até uma substância que ajuda a limpar tá, a limpando melhor, a maçã, né, na verdade são os alimentos mais crocantes, né, pepino, cenoura crua, é, pera, então todos esses alimentos ele ajuda, né, por conta de uma produção de saliva. E a saliva é muito importante, né? A gente manter o processo de saliva, porque ela também ajuda na digestão, na quebra, né? De, é, dos alimentos, já começa o processo de digestão já na boca. Agora, limpar, nada e nunca vai substituir. Não vou dizer nunca, né? Mas me ousei aqui. Mas nada vai substituir a, a uma boa escovação. Então, assim, não tem, né? É, uma, um alimento que limpe os dentes, que melhore a clarear. Agora, a escovação diária e aquela aquela conversa do dentista é real, né? De três vezes ao dia, a escovação da noite é a mais importante também, né? Que a gente é, vai dormir, fica lá em repouso e se ficar com o alimento lá paradinho, né? Já é um, um convite, né? Para as caras estar tá ali funcionando. Então, uma boa escovação e a ida regular ao dentista é o que vai garantir né, que os seus dentes fiquem saudáveis e limpos, de verdade.
1: Doutora Amélia, existe anti-inflamatórios naturais para a saúde bucal?
0: Então, anti-inflamatórios naturais na saúde da boca. Primeiro, a gente tem que é, lembrar de que se tem alguma coisa inflamada, é sinal de que alguma coisa não está é, em equilíbrio lá no, no seu organismo, inclusive a boca pode dar um sinal de... É, um alerta de qualquer outra doença até inclusive no corpo. Então, só quem pode dar esse diagnóstico é o profissional dentista. A gente vai falar aqui de alguns anti-inflamatórios naturais, é, de bochechos, né, de coisas rápidas, né? Que eu gosto muito do gengibre, inclusive ah, deu uma, 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 uma arranhada na garganta, né? Nesse tempo que vira e mexe a gente tá é, em mudança climática, é mastigar um pedacinho de gengibre, é, fazer buchecho de uma água com, com alho. Então são os nossos queridinhos, né? Ancestrais, inclusive, né? Mas, mais uma vez, inflamação é um sinal de que alguma coisa não está, não está em ordem e a gente tem que procurar, sim, o nosso profissional responsável.
1: Uma coisa que eu acredito que incomoda muito a gente é o mau hálito. Quais alimentos podem ajudar no tratamento do mau hálito?
0: Então, falar de mau hálito é falar de constrangimento também, né? Falar tanto para quem tem quanto para quem está perto... É um assunto que a gente precisa realmente é, expor, porque pode não ser só uma saúde dos dentes, ou um dente cariado ou um dente já estragado, mas pode ser um, um, uma saúde do seu organismo. Mais uma vez, procurar o um profissional né, especializado para dar um, algum diagnóstico. Mas assim, vamos falar um pouquinho o que é que o alimento pode estar tá amenizando, né? Você tem, melhor algum alimento que eu posso estar tá amenizando, algum alimento que eu possa estar tá, é, consumindo para melhorar? Primeiro, gente, água. Água é um, um, um vamos falar assim, um remedinho, né? <risos> necessário. É um alimento necessário que serve de, de remédio, inclusive, para quase tudo, né? Como a gente falou em, um outro, em outra conversa, aqui é 70% 80%, dependendo da faixa etária. Nosso organismo é composto por água. Então também influencia no, no mau hálito. É, você tendo uma boa salivação, né? A boca tá sempre com a mucosa ali hidratada, vai melhorar também essa questão do hálito da pessoa. É. Cravo, ah, você tem na bolsa um, um cravozinho, você dá mastigado um pouquinho, né? Cuidado com as pessoas também que tem problema de irritação no estômago, né? Que pode estar tá irritando também o estômago, mas o cravo é uma boa pedida. Uma folhinha de hortelã, olha só, em vez de chupar uma bala de hortelã, quem sabe, né? Uma folhinha né? de hortelã, e você fica ali mastigando. Também é, é bem interessante. Salsa, gente, salsa é maravilhosa. O chá da salsa, o bochecho da salsa, é para você fazer e no combate né ao mau hálito. Limão, nosso poderoso aqui. O limão também. É, o suquinho de limão fazendo bochecho. Ela tem vitamina C, né? E fica ali também hidratando e melhora né, essa questão do, do cheiro né,
1: na boca. Sem falar o quanto é importante fazer uma higienização correta e usar a quantidade necessária de creme dental em cada escovação. Fale um pouco mais sobre isso, doutora Ana Amélia.
0: Vamos falar de higienização correta né, e a quantidade de creme dental. Muitas vezes... É, a gente top igual a propaganda que passa, né? Que tem que colocar um creme dental na, na, no comprimento do, todo da, das cerdas das escovas, né? E a gente. O profissional sempre recomenda que. Isso, o excesso de, de creme dental também prejudica, né? Por conta de, do muito flor que tem. E muitas vezes você nem usa tudo Você passa, já cospe, já cospe metade da pasta de um lado e fica com ela, ainda desperdiça, né? <risos> Lembrando que esses tubinhos de pasta, eles é, têm tem tem que ter uma tecnologia mais avançada para serem reciclados. E a gente ainda está em, em, em caminho para esse processo de, de cuidado mais aprofundado com o lixo. Então você cria um desperdício, também uma, uma questão não. É, não ambiental é, favorável e a quantidade a gente percebe do um grãozinho de arroz para criança uhum. e um grãozinho de ervilha né para os adultos aparentemente parece pouco né mas o que mais importa de verdade é a higienização correta você passar lá né a escova da escova em todos os dentes procurar o profissional para quem sabe ensinar, né, de verdade, como é que a gente escova, é, é, como é a maneira mais correta de escovar os dentes, ensinar os seus filhos. E essa questão da, da quantidade do creme dental. Então a mídia às vezes bombardeia a gente com esse. Porque é que consuma, né? Então, se você consumir mais, você vai acabar mais rápido, você já vai comprar outra e aí vira né, o processo. É da indústria aí para o, o, o convite do autoconsumo. Além da higienização correta, a questão do, do número de vezes, né? E também após a refeição, a gente tirar sempre o um alimento dentro da boca, porque é aquilo ali que vai fermentar, né? aquilo ali que vai provocar ao, o processo da temida cari
1: Existe algum vilão número um para a nossa saúde bucal?
0: Sim, falando em cari, pensando em alimento, a gente tem sim, viu, um vilão número um, que é o açúcar. A gente pensa em açúcar, a gente pensa em fermentação e o processo aí começa a acontecer, né, para que a cari gosta de açúcar, né? só a gente, não é só criança, não é só menino, a cari também gosta de açúcar e usa o açúcar para corroer junto né o, o dente e o açúcar ele também não tá só com a cara de açúcar no café né no refrigerante no suquinho de caixinha nos doces em geral mas também no biscoito ali doce que às vezes a gente nem associa já pensa só em né, pirulito bala e biscoito também é doce contém açúcar é a comida em si também né é que fica ali às vezes a pessoa tem uma falha entre um dentinho e outro e começa a guardar aquele alimento o uso do fio dental é muitíssimo importante porque ele vai no lugar onde a escova não vai vai tirar aquele alimento né que tá ali guardado então a gente não foi. Não é a, 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 as frestinhas do dente, não é armazém de resto de comida, né? Ele precisa ser removido. E a gente pede, né, para que o uso do açúcar seja diminuído cada vez mais, principalmente no, nas nossas escolhas, né? De, do uso. Vou botar aqui do refrigerante. Eu não. Não lembro se eu falei aqui do que um, um copo de refrigerante tem média de 9 colheres de açúcar. Então é muito, muita, muito açúcar. E a gente já começa a dar esse açúcar de pequeno, né? A criança. Não só, não vou nem falar das outras comorbidades que ele pode estar tá trazendo, mas vamos falar só do dente agora, né? Que às vezes a gente nem associa. A, a care diretamente
1: Doutora, e qual a importância dos primeiros cuidados vir desde a educação infantil e seguir por toda a vida?
0: E fazer essa, essa extensão né, de cuidados é, a importância dos primeiros cuidados né, porque muitas vezes até na, na fase de amamentação a gente pensa assim, ah, mas não tem dente ainda, então a gente não vai cuidar né, da, da boca só tá ali a gengiva do bebezinho é, existe recomendação, sim, para que, é, mesmo que seja só o leite materno, tem, tem até escova de dedinho, que é aquela de silicone, ou então tem enrolar o dedo na gase e fazer a higienização da língua, né? Da criança, do bebezinho, que a língua também, né? Ela, ela é, é porosa, então aguarda também o, o resto de alimento, resíduo de alimento. Então, a importância de também limpar, desde o iníciozinho é, a boca, né, como bochecha, a parte interna. Então, saindo da, da amamentação, entrando na mamadeira, tem até nomenclatura que fala de cárie de mamadeira. É aquela criança que faz uso das refeições diretamente na mamadeira. E como tem muitas mães que podem pensar por não, não mastigar, né, não estar tá em contato direto com o dente... Não precisa higienizar. Então isso acaba trazendo um quadro de uma cárie de precoce. Né? Então, mais um alerta, né? Até porque mesmo que o leite não seja crescido de açúcar, tem o açúcar próprio do leite, natural do leite. Então, também pode desenvolver o é, processo de cárie e a gente ficar bem antenada na questão da higienização após uso de, das refeições. Então, os primeiros cuidados eles são importantes também para a manutenção dos dentes que ainda estão por vir, né? E os primeiros que aparecerem, porque é, além de estar estimulando a, uma educação né, de cuidado, autocuidado, a gente sempre é, orienta para que esse cuidado seja estabelecido de uma forma rotineira e diária. Então lembrar aqui que a saúde da boca, ela interfere sim no processo até de digestão, né? A gente quando come rápido, não mastiga direito a comida, o dente não foi feito só para sorrir, né? Ele tem uma função fisiológica, inclusive, que é o início de todo o processo de digestão do alimento. Então a gente quer engolir aquela comida e não biodisponibiliza né, todos os nutrientes, vitaminas e minerais presentes é, em certos alimentos para que o organismo ele seja absorvido. Então ele precisa sim passar por uma boa mastigação para que tudo aconteça de uma melhor forma. Então eu vou estar aqui sempre levantando a bandeira também do consumo de água, que às vezes a gente deixa esquecido né, na correria do dia a dia. E de como a água ela é importante né, para vários pontos do nosso organismo, inclusive para a saúde da boca, assim. Garganta, é, a mucosa da garganta é hidratada, da boca, processo de salivação. Tudo isso a gente precisa de uma boa hidratação para garantir. Né, esse essa saúde da boca também falar também da textura dos alimentos né e o respeito para quem principalmente para os idosos que não possuem todos os dentes a criança também ter esse olhar de, de cuidado e de carinho é, na preparação dos alimentos é, pensar de como a gente pode estar tá, né ajudando essas pessoas para que tenham uma boa digestão para que tenha uma aceitabilidade melhor também nos alimentos em relação à falta né, de algum dente, isso faz sim diferença no processo de absorção né, de nutrientes.
1: Que bate-papo legal, doutora Amélia. Colocações muito importantes que merecem a atenção de todos. Pois uma boa saúde bucal vai muito além da estética e, como podemos ver, os alimentos interferem muito, tanto para a saúde quanto para a estética dos nossos dentes. Que pena que estamos chegando no finalzinho de sua participação. Como sempre, você trouxe uma belíssima apresentação. Muito obrigado.
0: Então, quero agradecer mais uma vez a vocês, todos os ouvintes que tiraram o seu tempinho aqui para escutar a gente. Muito obrigada também, J. Júnior, pela parceria. E até a próxima.
1: Essa foi nossa parceira, doutora Ana Amélia. Valeu, Nutri. Até a próxima semana. Forte abraço. Tchau, tchau. Gente, chegou o momento do Destaque da Semana, o quadro que é exibido todas as sextas-feiras e tem como objetivo reprisar participações que ocorreram durante a semana. O Destaque de hoje vai contar com um trecho da participação da professora Ana Virgínia, nossa convidada de segunda-feira, que falou pra gente um pouco sobre o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb. Seja bem vinda ao Voz da Educação. Boa tarde, professora Ana Virgínia.
3: Olá, J. Júnior e todos os ouvintes. É com grande
1: prazer que estou aqui e que a gente vai falar de um tema tão importante. Vamos lá? Professora, fala pra gente o que é a Saeb? Quais os seus objetivos?
3: Então, o Saeb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Então, esse sistema avalia desde a educação infantil ao ensino médio. No caso dos sistemas de ensino municipais, o foco é educação infantil e primeiro aluno no ano, que é o ensino fundamental. Os objetivos principais desse sistema de avaliação é trazer à tona indicadores educacionais com critérios específicos de avaliação, é, focando em aprovação, em aprendizagem dos estudantes em distorção e idade série é uma avaliação de larga escala que tem uma visualização nacional e envolve questões políticas, econômicas e educacionais porque traz toda a transparência é, do trabalho desenvolvido é, de educação, inclusive o sistema de ensino é, ele é visto muito pelo resultado do índice que o sistema de avaliação traz, então o objetivo Maior é justamente avaliar é, como está a educação do município para gerar índices, e esses índices são analisados é, nacionalmente, e isso também causa até um impacto mundial, porque há é toda uma relação econômica. Política e educacional.
1: Bom, em 2020, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, completou 30 anos, consolidando-se como um dos principais instrumentos de avaliação do ensino no Brasil. Dito isso, como funciona o SAEB e qual a sua importância para as escolas?
3: É importante destacar também que o SAEB é um sistema que trabalha com o desempenho do estudante. Então, é uma avaliação de desempenho. Então, é importante para as escolas, porque analisa dados de aprovação, é, e dados de aprendizagem com proficiência, com competências a partir de descritores, é, também dentro da prova que é realizada com quinto e nono ano, e por amostragem ainda com o segundo ano, e por amostragem nono ano com outros componentes, ciências, história e geografia, porque a prova que acontece esse ano terá foco em matemática e língua portuguesa. Então, como o Saeb é, tem passado por algumas mudanças, provavelmente o próprio Saeb terá segundo ano para todos. Mas em termos de é, índices de aprovação, análise de evasão, de a questão da distorção e da idade séria, isso é primeiro ao nono ano. Então, por que é importante para a escola? Para a escola se organizar, se planejar com seu projeto pedagógico, para desenvolver isso o ano todo, envolver a comunidade, pois é uma ação conjunta. A gente só consegue um resultado melhor dessa avaliação se todos da escola se envolverem.
1: Quais escolas realizarão o SAEB em 2021?
3: Todas as escolas de 1 ao 9º ano que fizeram a matrícula inicial até o dia 23 de agosto no censo e que tem no mínimo 10 estudantes nas turmas de 5º ano e 9º ano farão a prova. Por amostragem os estudantes no mínimo 10 matriculados do segundo ano por amostragem. E lembrar que os dados de aprovação, reprovação e evasão serão analisados de primeiro ao nono ano.
1: O PRO, existe alguma relação entre SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, e o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica?
3: Existe uma relação direta do SAEB com o IDEB. Por muito tempo se chamou apenas de IDEB, mesmo a gente já tendo o SAEB. Mas por que em especial de 2015 a gente deu foco mais na nomenclatura Saeb. Para as pessoas entenderem que o Saeb não é só o índice. O índice faz parte. Então, o IDEB está dentro do Saeb. Mas a gente destaca o Saeb para as escolas entenderem que não é apenas o índice, é um sistema de avaliação que envolve vários critérios, que envolve instrumentos aplicados, que envolve... É uma avaliação de desempenho de larga escala e que de fato é um sistema e não apenas o índice. Então o IDEB tem tudo a ver, ou seja, o IDEB está dentro do Saeb.
1: O que é avaliado no Saeb e por que é importante que os alunos participem?
3: já falei, é, são índices e critérios envolvendo dados de aprovação, reprovação, evasão, é, distorção e idade séria. Agora, olhando diretamente para a aprendizagem do estudante, é, o Ministério da Educação já lançou mão é, do guia orientador com os descritores. O que são descritores? É, fica lá demarcado as habilidades que os estudantes precisam ter para para realizar a prova, que já está alinhada à base nacional como curricular. Então, por exemplo, língua portuguesa, os estudantes precisam ter a habilidade de identificar, de reconhecer, é, de fazer a interpretação, a compreensão. Então, essas habilidades que estão diretamente relacionadas aos descritores, elas vêm dentro de cada questão da prova e é analisado os níveis de proficiência, de competência leitora, dessas habilidades que os estudantes precisam apresentar tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E Geografia, História e Ciências, no nono ano, ainda será por amostragem. Agora a prova tem um foco em língua portuguesa e matemática. Então é muito importante que as escolas, os professores desenvolvam essas habilidades habilidades a partir dos descritores, para que os estudantes façam uma excelente prova.
1: O Saeb passou por várias estruturações até chegar ao formato atual. Quais as mudanças no Saeb em 2021? Não
3: houve grandes mudanças do sistema de avaliação Saeb de 2019 para 2021 permanece é, o segundo ano por amostragem, quinto e nono ano com a prova de língua portuguesa e matemáticas, os critérios de aprovação, reprovação, evasão de situação de idade série, e idade séria, e amostragem do nono ano com os outros componentes, ciências de história e geografia. Então se mantém a mesma ideia de 2019. Teria uma mudança maior agora, que era o segundo ano para todos. Né? A gente, é, pelas leituras que a gente faz, acreditamos que pela pandemia ainda continuará por amostragem. A mudança maior do Saeb realmente foi de 2015, 2017 para 2019, porque saiu a prova ANA, que era do terceiro ano, e agora a gente tem a prova do segundo ano. Saiu a nomenclatura de Prova Brasil, Provinha Brasil, para a prova do Saeb. né? Porque é o seguinte, como... É, de acordo à base nacional como curricular, o ciclo de alfabetização agora termina no segundo ano. Então a prova que existia no Saeb do terceiro ano, que chamava Ana, inclusive minha xará, é, ela não existe mais. E a nomenclatura também de prova Provinha e Provinha Brasil e Prova Brasil é, não existe mais.
1: Pro, quando vai ocorrer a prova do Saeb esse ano? Onde acontecerão as provas? E quais orientações podem ser dadas para os alunos que irão fazê-la?
3: Então, de acordo à portaria, que foi a última publicada em 5 de julho, que é a portaria número 250, lá consta que o período das provas acontecerão de 8 de novembro a 10 de dezembro. Como é que acontece isso? O NTE local, que é o responsável pela aplicação, é, ele entra em contato com o gestor da escola, marca a data que fica bom para a escola e a dá. A prova é realizada lá na escola mesmo, com todas as orientações, com toda a documentação para preencher. Tem questionário para o gestor preencher, professor. Então, o gestor tem que estar tá na escola, o professor tem que estar tá na escola. Agora, o que eu vou falar aqui de mais importante, quem está ouvindo, anota. O estudante precisa ir fazer a prova, porque é bem claro na portaria... Para que essa prova tenha validade e o índice saia, precisa ter 80% da turma fazendo a prova. Exemplo, se uma turma tem 20 estudantes, 16 obrigatoriamente tem que fazer a prova, senão não tem validade, não é computada e a escola não é, é colocada nesse índice nacionalmente. Isso é muito, muito importante no dia da prova. Até chegar o dia da prova, tem que estudar muito em orientação com o professor, fazendo um simulado, faz o um simulado lado, avalia, faz outro faz as atividades com foco nos descritores, então a família precisa ajudar, o professor precisa focar o estudante também, isso é muito muito importante, tá? E aí nesse processo todo é, precisa estar atento a outra coisa que é muito importante também. Tudo é importante, mas eu estou destacando aqui essas. É olhar para a meta colocada pelo Ministério da Educação em 2019 da sua escola. É olhar para a meta 2021. Se não alcançou 2019, vai ter que alcançar 2019, 2021 e 2021. Se alcançou 2019, ótimo, vai alcançar 2021. Então, coloca essas metas pregadas no guarda-roupa, no WhatsApp, onde vocês puderem para alcançar essa meta. Então, voltando aqui só para sistematizar essa resposta, a prova acontece na escola, no período de 8 a 10, que é marcado pelo NTE. a prova vem organizada com seus malotes, tudo precisa ser preenchido e organizado, gestor na escola, professor na escola, até lá, estudar muito dentro das aulas, participar para que a meta seja alcançada e o município tenha um resultado muito positivo nacionalmente.
1: É, deu pra perceber o quanto o sistema de avaliação da educação básica é importante, né gente? Além de permitir um diagnóstico do desempenho escolar o Saeb vai fornecer informações que podem ser utilizadas para melhorar os processos de ensino e aprendizagem. Prona Virginia, foi muito bom te receber em nosso programa de hoje e falar sobre esse importante sistema de avaliação, o Saeb.
3: J. Júnior e todos os ouvintes, quero agradecer de todo o meu coração esse convite né? e dizer o quanto que eu fiquei feliz de falar de um tema que é muito importante. Eu também quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação de Itucá pelo belo trabalho, por uma preocupação intensa com o sistema de avaliação da educação básica, porque a Secretaria entende que é um trabalho conjunto, que precisa ter mobilização de toda a educação, a escola precisa mobilizar a comunidade escolar, e eu deixo aqui né, essa mensagem de força, que de fato as escolas façam o que tem que ser feito, vamos alcançar essas metas e com certeza Tucano vai alcançar a meta e ter uma visão visualização maravilhosa nacionalmente então desde já meus parabéns à professora gerusa a toda a sua equipe da secretaria a todos os professores enfim todos que estão envolvidos na educação de tucano e agradecer a você J júnior pelo convite e a hora que chamar estamos aqui um grande abraço
2: vozes educação
1: e tá aqui programa maravilhoso de hoje hein, galerinha Pena que está chegando ao fim. Fim de mais uma semana de muitos conhecimentos, informações, diversão, músicas e muitas aprendizagens. Aprendemos muitas coisas importantes durante toda a semana através de todas as participações maravilhosas que passaram por aqui. E hoje tivemos o quadro Nutrição, Saúde e Bem-Estar com a nutricionista Ana Amélia e o Destaque da Semana com uma reprise marcante que ocorreu durante essa semana quadros que estão sempre alegrando nossas sextas-feiras. Continuem ligadinhos para saberem quais serão nossos próximos temas. Muito obrigado, Ana Amélia, pela discussão desse tema tão importante, a alimentação e a saúde bucal. Obrigado aos nossos ouvintes e obrigado a você, professor, aluno, que está sempre interagindo com Vozes da Educação. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um feliz final de semana. Segundo, a gente volta a se encontrar com mais uma edição do programa Vozes da Educação. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Você acabou de ouvir pela Tucano FM. Programa Vozes da Educação.